0: Ach, ist das schön, einmal hier im Wald spazieren zu können, nach dieser
1: stressigen Phase mit dir zusammen. Oh ja, das stimmt, zumal äh, jetzt nach der langen Pause, oder langen Pause, es war ja nur eine Woche, aber tut gut die Luft, zumal ich ja wieder krank war. Das stimmt, ja. Guck mal, da äh,
0: lichtet sich gerade ein bisschen der Waldbestand. Da kommt ein kleines, schönes Feld, Genau, mal ein bisschen die Aussicht genießen. Was, 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 was fliegt denn da aber gerade?
1: Alter, was ist das? Also, also, du siehst du siehst das auch ich bin nicht da es yeah, yeah, yeah. hat ja ich glaube
0: das ist ein unbekanntes flugobjekt nee, ah, hör auf das gibt es doch nicht so was hier oh, oh, es kommt es kommt runter, es kommt runter.
2: Okay. Guck mal, da steigt er noch aus. Ist das so ein Ossi? Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Hallo? Sind Sie aus Dresden? Wir kommen von dem Planeten k 218 b
0: Scheiße, Rico, ich glaube, das ist ein Alien.
2: Wir beobachten eure Spezies schon eine Weile und sind mit dem Ergebnis durchaus unzufrieden. Okay. Ihr bekriegt euch gegenseitig und einige unter euch gehen grundlos gegen ihre eigenen Artgenossen vor. Aha. Schon ziemlich beschämt. Daher ist eine Kooperation für euch mit dem Star collective ausgeschlossen. Okay. Seht zu, wie er kommt. Okay, wo geht dann die Reise hin? Wir, wir reisen nach Peru. Wollen dort ein bisschen Urlaub machen.
0: Okay, okay, interessant, ja. Ähm, ja, dann wünsche ich einfach eine gute, angenehme Weiterreise, würde ich sagen. Und äh, vorne hier anstatt kannst du noch mal kurz beim Mac 3 halten falls du Hunger hast.
2: Das, mein Freund, ist auch Teil des Problems. Ah, CT, kannst du nach Hause telefonieren und denen erzählen, dass wir angekommen sind?
1: Danke. Ja, aber äh, entschuldigen Sie mal, werter Herr, das ist äh, Naturschutzgebiet hier, dürfen Sie nicht parken. Das ist nicht zulässig.
2: Naturschutzgebiet? Alter, mein Freund, wir haben ein eu vor. Und außerdem, wenn Ihr Brotfahrer so weitermacht ist eurer Natur sowieso bald Geschichte.
1: Ja, komm Rico, lass den Spinner machen, wir gehen weiter. Ja, das ist doch alles enorm. Ist alles noch fake, alles noch fake hier. Vogel, ey. Hab ich auf Telegram gelesen. Hm. ich auf Facebook.
0: Ja, hallo äh, und willkommen zur neuen Folge Backroom Briefing. Nach einer Auszeit, einer kleinen äh, wohl benötigten Auszeit und äh, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und beziehungsweise wir freuen uns. Ja, ich würde dieses Mal einfach mal nicht mit dem, mit dem äh, Wetter rein starten. Äh, das können wir mal in Zukunft vielleicht lassen, äh, sondern einfach mal ja, fragen, was, was, was geht gerade ab? Wir haben ja auch, wir quatschen ja immer, wenn wir uns zusammenschalten, schon so ein bisschen. Also bevor wir hier die Aufnahme starten. Da war auch irgendwas, glaube ich, was du mir erzählen
1: wolltest. Aber gerade nicht, äh, nicht mehr genau, äh, welcher Kontext das war, aber vielleicht erinnerst ja, du ja, dich ja, noch ja. dran. Ähm, Erstmal ein Hallo meinerseits auch an alle Zuhörenden. Ja, ähm, bei uns muss ich kurz noch erwähnen, ist gerade Baustelle beziehungsweise sind jetzt bei uns, Hendrik, die Handwerker da und da kann es sein, dass es nochmal zu ein paar Nebengeräuschen kommt, aber ich glaube, die haben mittlerweile aufgehört, also hoffe ich. Und ich höre an sich jetzt auch nicht mehr viel, habe aber auch AirPods drin. Ähm, ja, also verzeiht es, die dürften nicht mehr allzu lang machen. Es ist Freitag und es ist nach 15 Uhr. Deswegen denke ich mal, die sollten langsam Feierabend machen. Ähm, ja, was ich erzählen wollte, ich hatte ja äh, Covid gehabt, was ein Grund war, warum wir die Aufnahme nicht machen konnten. Und äh, was dann dazu noch kam, dass äh, ich ein bisschen Stress hatte. Und ähm, tatsächlich hatte ich... Das erste Mal, ich habe jetzt schon das zweite Mal Covid gehabt und ich hatte das erste Mal jetzt nach Covid tatsächlich eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine, so eine Langzeit, Langzeit ist es nicht, lange Zeit ist es, also eine Auswirkung nach, nach der Erkrankung. Ich bin immer noch kurzatmig und schwitze richtig schnell. Das macht sich vor allem bei der Arbeit bemerkbar oder auch einfach, das, ist, das finde ich auch so richtig eklig, wenn ich ähm, in der Fachschule sitze und dann ähm, einfach anfange mit Schwitzen aus dem Nichts. Das ist habe hab ich erst seitdem und das finde ich so eklig. Vor allem Schweiß und bei dem Wetter gerade weißt du sowieso nicht, was du da anziehen sollst. Dann wird es noch warm, kalt, warm, kalt, warm, kalt. Alter, das ist echt nicht schön. Und ansonsten äh, habe ich heute leider Halsschmerzen. Ähm, daher kann es sein, dass ich ein äh, bisschen huste. Ich versuche es rauszuschneiden, wird wahrscheinlich nicht immer gehen. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Äh, ist aber nicht weiter wild, geht an sich ja, aber wie sieht es bei dir aus, Hendrik? Wie geht's dir? Was ist äh, zurzeit so passiert? Gibt es krasse Sachen, die du uns erzählen kannst oder die, die du mir erzählen kannst?
0: Ja, also, erstmal natürlich nochmal eine äh, gute Besserung auch auf, auf lange Sicht. Finde ich krass. Habe ich jetzt von, also ich habe das halt früher viel gehört von Leuten, die Covid hatten. Ich hatte auch länger noch so Kurzatmigkeit, äh, nachdem ich es das erste Mal hatte. Ich hatte es ja auch schon drei oder vier Mal. Aber jetzt in letzter Zeit hatten auch viele Covid, die ich kenne. Und da habe ich es eigentlich nicht mehr so gehört, dass es so Nachwirkungen gibt. Weil das ja jetzt gerade mehr oder weniger endemisch ist. Die Leute sind dran gewöhnt. Das ist halt mehr oder weniger jetzt wie so eine Erkältung. Aber ähm, krass, dass du da äh, so lange noch mit zu kämpfen hast. Und hoffe ich mal, dass das so schnell wie möglich dann
1: jetzt weggeht. Ja, das hoffe ich auch. Ich muss aber sagen, also es ist jetzt nicht krass schlimm. Also es ist einfach nur nervig. Und ähm, ich merke es halt vor allem beim Treppenlaufen. Ja. Also normale Treppen, so erste Etage. Spätestens bei der zweiten bin ich durch, dann, brauche ich, dann muss ich, kann ich nicht reden, das ist ein bisschen peinlich. Krass, Ja, nee, das kenne ich aber kenne ich aber auch, das hatte ich
0: auch nach der, meiner ersten Covid-Phase, ja. das klingt echt nach Covid-Nachwirkung. Ja, mal schauen, aber es war peu à peu besser. Das ist gut, das ist die Hauptsache. Ja, bei mir äh, gibt es äh, ja, einiges Neues, natürlich mit den Tiny-Häusern geht es gut voran. Ähm, war jetzt äh, dafür ähm, äh, spontan in München bei Bits and Pretzels äh, von Sonntag bis Dienstag. Das ist so die größte Start-up- und äh, Gründermesse in, in Deutschland. Da bin ich hingekommen, dadurch, dass wir uns auch mal vom Gründungsservice bei mir an der Uni beraten lassen haben. Weil die kümmern sich halt so um bestimmte Themen, Ausgründung aus der Hochschule, ja. äh, ja, und halt auch so allgemeine Beratung, wir sind da super, sehr, sehr kompetent, top. Also nur mal ein kleines Shoutout, falls ihr irgendwie in Erfurt ähm, seid und studiert und euch selbstständig machen wollt mit einer coolen Idee, äh, mit einem Team oder so, dann wendet euch gerne einfach mal an den Gründungsservice an der Uni Erfurt. Gerade wenn sowas wie Exist Gründerstipendium, äh, was nochmal ein sehr guter Push am Anfang was sein sollte für euch, dann wendet euch einfach mal an die, ist echt eine coole Möglichkeit. Das wollte ich einfach nur mal raushauen und ja, waren da war da mit den beiden dann vom Gründungsservice zusammen bei dieser Messe und es war schon echt geil, muss man sagen, also gerade so die ganzen Trends zu sehen, die ganzen Startups, sehr viel mit künstlicher Intelligenz logischerweise ist ja so das Hype-Thema, was vor zwei Jahren vielleicht Blockchain und Krypto war, ist jetzt ja KI, nur nochmal auf einem ganz anderen Level. Und das war schon sehr, sehr spannend. Ja. Also viele interessante Dinge von satellitenbasierten CO2-Monitoring ja, über äh, Lösungen für ähm, so Gebärmutterkrankheiten, die irgendwie eine Diagnose um sieben Jahre beschleunigen können. Ach, krass. Waren da schon sehr interessante Sachen dabei und auch vor allem super Also das Portfolio an Gästen, die da war, das war halt krank. Also angefangen hat es mit der Eröffnungsrede von Oli Kahn, also dem <lacht> Torwartlegende. Dann ähm, war am nächsten Tag der Präsident von Botswana da, Ach, der von ein Bayern. Land in Afrika, was ich schon, schon immer bewundere. Der war dann auch da am zweiten Tag, das war der Überraschungsgast, der wurde nicht mal angesagt, also äh, Dr. Markus Söder. Frank Thelen war da, kennen sicherlich auch viele Investor in Startups, man muss dazu sagen, der Typ ist halt so halb genial, also ungefähr 50% von dem, was er redet, hat Substanz. Der andere 50% ist eigentlich dünnes, größtenteils, aber trotzdem spannend. Kathy Woods, eine der reichsten Menschen der Welt, ist äh, die Gründerin von diesem Arc Invest äh, ETF, der, dieser Nachhaltigkeitstechnologiefonds. Und ja, dann natürlich zum Schluss, äh, das war natürlich, also das war unfassbar, diesen Menschen mal live sehen zu dürfen bin ich auch sehr dankbar für, aber Michelle Obama war dann halt noch da. Krass. Ähm, ja, war auch krass gemacht, so mit Secret Service Agenten, die dich erstmal äh, halb filzen, bevor du da in den Saal reinkommst. Ähm, überall irgendwelche CIA-Leute am rumlaufen, durftest deine Tasche nicht äh, mit reinnehmen in den Saal, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann kam. Ja, und dann war sie da und hat mehr oder weniger, sag ich mal, viel aus ihrem Buch auch äh, zitiert. Also hier, The Light We, We Carry, ähm, auch ein cooles Buch. Und ja, die ist einfach wirklich eine inspirierende Persönlichkeit und ging es auch viel so um Resilienz, sich persönliche Rückzugsorte schaffen. War sehr inspirierend, sehr motivierend und hat auch mal so, ja, die die Schattenseiten vom vom First-Lady-Dasein so ein bisschen gezeigt. Und ja, ich meine, es hat sich für sie auch gelohnt. Ich glaube, die Gage für die Stunde waren 700.000 US-Dollar. Oh, Aber ähm, war, war wirklich, war heftig, die mal so zu sehen. Ja, und dann am letzten Tag, Dienstag nochmal auf dem Oktoberfest gewesen, ein bisschen gesprochen mit ein paar ähm, ja, Leuten, die auch in der Immobilien- und Baubranche unterwegs sind, Hotelbranche, es war auch sehr cool. War da ein Maß. Radler getrunken und dann ging es wieder, wieder Richtung Heimat. Äh, stand dann insgesamt zweieinhalb Stunden im Stau auf der Rückfahrt, das war nicht so geil. Aber ja,
1: an und für sich war das so mein Highlight in den letzten Wochen. Deswegen einfach mal, da ging wirklich. Klingt wirklich interessant. Jetzt wollte ich dir fragen, kann da jeder hin oder ist das nur für ausgewählte Personen? Braucht man da eine Einladung? Muss man da irgendjemand, muss man da VIP in der Gesellschaft sein? Keine Ahnung. Was, oder hätte ich anders gefragt, hätte ich da auch hingekonnt. Ja, wenn du den Ticket gekauft hättest. Also die Tickets fangen an bei Akademia-Tickets.
0: Das sind die günstigsten, das ja. habe ich auch. Ich habe es aber über so eine Anreizförderung finanziert bekommen. Also es ist ja schon teuer, um das Ticket anscheinend. Das Ticket, das Academia-Ticket kostet 800 Euro. What the hell? Alter, warum so teuer? Pflegung und so weiter mit drin, aber da kommst du halt wirklich auch nur als mit akademischem Hintergrund quasi rein. Und äh, das Standard-Ticket ist für Start-ups, also ohne Stand jetzt, aber wenn du einfach ein Gründer bist, der nicht immatrikuliert ist an der Uni, ja. kannst du dafür für 2400 Euro hin für ein Ticket für Was? muss man auch dazu also ist sagen, krank. ist ähm, Catering und so weiter, ist alles dann auch mit dabei. Ja, das Catering, aber. das war auch krass, das war von Käfer einfach. Also ja dieser Feinkostladen in München, dieser eigentlich übelst teuer. Ähm, also das drumherum war halt geil gemacht einfach. Ähm, so finanzieren die sich das halt, sag ich Ey, mal, über 2400? hohe Ticketpreise. Da kann ich, da kann ich mit zwei Personen mit der AI da übers Wasser fahren. Naja, aber da geht es ja nicht darum, Urlaub zu machen oder eine geile Zeit zu haben, da geht's vor allem drum, für die meisten Startups, für uns jetzt nicht, aber für die meisten Startups geht es da darum, Investorenkontakte zu finden, weil du hast extra eine App für das Event, Ja. da aber. kannst du Meetings machen mit Venture Capital Investoren und es lohnt sich schon extrem. Allein letztes Jahr wurden oft nur auf dieser Messe, auf diesen drei Tagen Deals klar gemacht in Höhe von über drei Milliarden Euro. Und da mal 2400 zu investieren, um dann eine Investition von ein paar Millionen zu kriegen, die Leute
1: dort kennenzulernen, die Investoren, das lohnt sich natürlich auf jeden Fall, vor allem, wenn man in dieser Tech-Branche unterwegs ist. Ja, aber mit was rechtfertigt man dann diesen Preis? Also wenn du wenn du neu bist, dann hast du ja auch meistens nicht die Kohle, sowas zu bezahlen. Also Das ist wesentlich, das finde ich irgendwie komisch. Na klar, die meisten, die da sind, die haben schon eine Finanzierungsrunde hinter sich. Es gibt ja im Startup, up
0: sprech gibt es ja diese Pre-Seed-Phase, die Seed-Phase, Series A, Series B, Series C und die meisten, die da hinkommen, die haben halt auch diese Seed-Phase schon hinter sich und also diese Gründungsphasen haben schon mhm. den ersten Pot drin oder haben halt auch meinetwegen Kredite in Anspruch genommen. Es gibt ja da auch spezielle Kreditformen dafür haben, vielleicht schon anderweitig Förderung äh, erhalten. Also vieles geht auch über Förderung und die meisten, die gründen, sind ja auch nicht so, dass die gar kein Eigenkapital haben. Äh, wenn du dir mal so 30.000 oder so angespart hast für eine Gründung, dann lohnt sich das ja trotzdem. Oder wenn es schon deine zweite Gründung ist oder so, wenn du vorher schon mal einen Exit gemacht hast,
1: hast du meistens das Geld, um dir das finanzieren zu können. Aber du musst ja auch erstmal diese 30.000 ansparen können, um überhaupt irgendwas zu machen. Wenn ich jetzt sehe, wie, wie viel Geld ich derzeit habe, aufgrund der Umstände, dann könnte ich nicht mal im Ansatzweise, komme ich nicht mal in die Nähe von dem Geld. Ne? Also, und wenn ich dann quasi auf solche Sachen angewiesen bin, dann könnte ich es mir einfach partout nicht leisten. Das finde ich halt so krass. Naja, Klar, aber das ist halt eine Dienstleistung, die die anbieten und die
0: kostet halt Geld. Also ja. du musst ja nicht auf das Event gehen. Du gibt ja auch andere Möglichkeiten, um, um
1: Investoren kennenzulernen. Aber mal kurz was anderes, weil du hattest ja künstliche Intelligenz angesprochen. Und das ist ja auch so ein spannendes Thema, für was ich ja. mich so nebenbei ein bisschen interessiere. Und ähm, was ich halt äh, so festgestellt habe, diese... Dieser Fortschritt innerhalb dieser kurzen Zeit, als als das erste Mal künstliche Intelligenz Thema war, also wirklich richtig Thema war, wie schnell und gut effektiv sich das entwickelt hat und was jetzt quasi schon möglich ist das ist so krank das ist einfach da so muss man halt
0: gucken das ist das ist halt ganz viel Arbeit in den letzten zehn Jahren hinter den Kulissen gewesen so
1: ja Max halt aber nur jetzt den, alles einmal raus aber in den letzten mhm. eins bis zwei Jahren das war ja wirklich also ich könnte es ja nicht mal aufzählen dieser so Sprung ja das ist unnormal äh, das, das ist richtig krass das finde ich so so interessant ja das ist auch
0: mega interessant. Das Ding ist, die meisten KI-Programme und KI-Tools, die es so gibt, ähm, also zum Beispiel, es gibt ja KIs, mit der du dir suchmaschinenoptimierte Texte für Webseiten schreiben, kannst, äh, schreiben lassen kannst. Es gibt so Paraphrasier-KIs, wo du halt äh, Texte, die du geschrieben hast, einmal paraphrasieren kannst, umschreiben lassen kannst. Ähm, es gibt äh, ki integration in allen möglichen Programmen, es gibt zum Beispiel innerhalb von Grafikdesign-Programmen äh, KIs, die dir dann so ein Bild zusammenstellen anhand deiner Anforderungen. Das Interessante ist, 90%, Prozent, man denkt ja dann immer, okay, das ist mega abgespaced, wie haben die das hingekriegt, so ein krankes Tool zu entwickeln. Deswegen sage ich, KI ist eigentlich eine Riesenblase, die bald auch platzen wird, weil 90% Prozent aller Unternehmen, die sich KI auf die Fahne schreiben, haben einfach nur eine offene Schnittstelle zu ChatGPT bzw. zu gpt 3 oder GPT-4. Weil ja. diese, diese ähm, Modelle, das ist ja ChatGPT, ist ein KI-Programm, aber GPT, 3 oder 4, ist ein sogenanntes Large Language Model, also ein LLM. Ähm, das ist quasi ähm, ein Sprachmodell, was Jahre, Jahrzehnte lang trainiert wurde mit allen möglichen Datensätzen. Und so gut wie alle KI-Programme, die existieren, haben an das Modell, an, an, an dieses äh, Language Model eine offene Schnittstelle. API nennt sich das. Das heißt wirklich, die meisten sind komplett abhängig davon von GPT und haben gar keine große Eigenentwicklung. Es geht da wirklich größtenteils um, äh, das nennt sich Prompt Engineering. Das wird jetzt auch langsam eine neue Berufsbezeichnung. Ein Prompt ist eine Anweisung, die du einer KI gibst. Also zum Beispiel, ja. wenn du jetzt ChatGPT schreibst, schreib mir einen Lebenslauf für die und die Bewerbung, ist das ein Prompt, diese Nachricht, die du da eingibst. Und ja. die meisten KI-Programme senden einfach nur über die Schnittstelle Prompts an ChatGPT. Das ist ja mhm. das Faszinierende. Dass die meisten KI-Tools sind einfach nur automatisierte Eingaben in äh, ChatGPT. Und das finde ich so krank, weil das sind teilweise Neu gegründete Unternehmen, die eine, eine Masse an Fremdkapitalgebern auch haben, weil die einfach keine Ahnung haben, viele von diesen Venture-Capital-Leuten, was sie da eigentlich gerade finanzieren. Also vieles davon ist auch Scam, muss man ehrlich sagen. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die eigene Modelle entwickeln, gerade im, im Bildbereich, weil... Sowas wie ChatGPT kann hier zum Beispiel noch keine Bilder generieren. Dafür hat OpenAI, also das gleiche Unternehmen, was auch hinter ChatGPT steht, selber auch ein, ein, ein Programm. Das ist dann ein, ein Bildmodell quasi. Also kein Sprachmodell, sondern ein Bildmodell. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das heißt von OpenAI. Ich wusste ja. es mal. Keiner liegt mir gerade auf der Zunge.
1: Oder nee. Adobe zum Beispiel. Die ja, haben auch was ein eigenes. Kurz Bildmodell. Was, was ich schon gehört habe und gesehen habe, ist das, das von, ich weiß nicht, ob das selbst von Discord ist, mit, mit Journey oder wie das heißt, das wäre auch angeblich ziemlich gut. Mit Journey, jo, das ist so ein Bildmodell, das größte auch aktuell, was es
0: gibt. Ach krass, okay. Das ist nicht von Discord direkt, aber es läuft über Discord. Ach, was ich ziemlich ich geil finde. ja Das, das finde ich krass. Weil das ist auch, das ist glaube ich sogar noch ähm, Open Source, die verdienen auch glaube ich nicht damit. Ich kann mich jetzt täuschen, aber ich meine, das ist sogar... So Non-Profit-mäßig.
1: Das ist schon krank, was die geschafft haben, weil also Midjourney ist mittlerweile schon brutal krank. Aber, aber ich habe geguckt und man muss, also ich sollte hätte zahlen müssen, wenn ich das hätte ausprobieren wollen. Okay, also, dann ist es wahrscheinlich doch nicht mehr Non-Profit. Okay. Okay. Da gab es unterschiedliche Pläne, was du quasi bezahlen kannst, monatlich, halbjährlich glaube ich, oder jährlich, keine Ahnung. Und, glaub, ich habe das von der
0: Ewigkeit mal ausprobiert, da, da konnte man gar nichts zahlen. Aber wahrscheinlich okay. habe ich es
1: dann jetzt umgemodelt. Krass, ich finde das so wirklich echt interessant und bin echt gespannt, wo das noch hingeht. Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, viele sagen ja, dass KI oder vor allem solche Bild-KI quasi äh, der Grund dafür wäre, dass viele Künstler äh, kein sie das viele Künstler untergehen würden. Findest hm. du das auch? Nee, würde ich
0: nicht sagen, weil ich glaube, das hat keine große Auswirkung so auf Kunst an sich, weil wenn ich mir ein Bild kaufen möchte von einem Künstler auf Leinwand, dann kann mir das die KI leider noch nicht machen. Zum Beispiel, klar, es gibt so viele Online-Artists und sowas, aber für die ist ja KI auch am Ende eine riesen Chance. Hm. Meiner Meinung nach ist KI in erster Linie eine Chance, die man halt für sich nutzen kann oder nicht. Yeah. Und das in fast, in fast jeder Branche, zumindest was IT und Kunst und Medien angeht. Aber es kann ja im also letzten Endes, wenn du zum Beispiel so ein digitaler Künstler bist, es kann dir ja ähm, auch einfach Arbeit abnehmen, indem du zum Beispiel sagst, fuck, ich habe gar keine Idee, was ich malen soll. Ich sage jetzt einfach mal dieser KI-Bar, mal mir eine Fantasy-Landschaft mit irgendwas. Und dann nimmst du das so nicht als Vorlage, aber als Inspiration, Inspiration zum Beispiel. Ja, okay. Oder du machst halt zusätzlich noch zu so KI-Bilder als, als Artist, wenn du sagst, okay, ich hab ein, bin, bin digitaler Künstler und ich habe einen Instagram-Account und das ist meine Haupteinnahmequelle. Um, weil da habe ich viele Follower und so weiter. Aber ich brauche, um ein Bild zu erstellen, mindestens mal zwei Wochen. Und ich poste zu wenig in letzter Zeit. Da mache mhm. ich einfach zwischendurch KI-Bilder, die ich mit verschiedenen Prompts erstelle und werde zusätzlich noch KI-Artist sozusagen und poste die dann einfach immer in der Zwischenzeit, kennzeichne das ordentlich. Yeah. Und dann erstelle ich halt, poste ich trotzdem alle zwei Wochen mein selbstgemaltes Ding. Ah, also ich okay. glaube, das hat am Ende... Uh, viele Vorteile. Natürlich werden einige untergehen. Also es, es werden auch Leute, ihre, ihre Jobs verlieren irgendwann mal durch KI. Mhm. Aber es werden ja auch neue Jobs dadurch entstehen. Und das war bis jetzt schon immer so. Ob es die Industrialisierung war, ob es die Digitalisierung war, ähm, ob es Cloud-Revolution war. Es sind immer Jobs weggefallen, aber dafür sind meistens sogar mehr neue Jobs entstanden. Uh, und deswegen glaube ich, ist das äh, größtenteils eine Chance, da, wo ich Gefahren sehe bei künstlicher Intelligenz, das ist vor allem so das Thema Social Media und Fake News, weil beispielsweise auf Twitter, X, okay, gerade bei Twitter und X gibt es halt schon viele Bots einfach, die ähm, von KI betrieben werden sozusagen und das ist halt so krank, weil die können halt menschlich schreiben und die können halt auch über eine API an ChatGPT sogar antworten, wenn den jemand schreibt scheiß Bot, dann kann der Bot zurückschreiben halt deine Fresse, du bist ein scheiß -Bot. so und ähm, gleichzeitig können die halt auch Fake-Accounts erstellen, die nicht zu erkennen sind weil die keine urheberrechtlich geschützten Bilder oder so als Profilbild verwenden müssen, weil die auch sich einfach ein KI-generiertes Profilbild
1: noch automatisch erstellen lassen können. Und das sehe ich halt zum Beispiel als Riesen. Ja, ähm, das sehe ich genauso, zumal es halt eine riesengroße Datenkrake ist und jetzt kam mir erst vor kurzem ähm, eine Nachricht rein, ich glaube, es war gestern, habe ich das gelesen, ich weiß nicht, wie alt die ist, ich glaube, die ist nicht allzu alt, sondern es war in irgendeiner Schule, ich glaube, in, war es in Deutschland oder in Amerika, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat, ähm, einen Schüler oder eine Gruppe von Schülern ähm, Deepfake gemacht, beziehungsweise Deep Nudes. Und haben quasi ja. von Schülerinnen ähm, naja. das Gesicht, ne? Und das war halt so, man hat es nicht erkannt, dass das Fake ist. Und deshalb wurde auch ja. alles mit Künstli künstlicher Intelligenz geschaffen. Und das, das äh, fand ich so krass, ne? Das ist eine ries da, ist es auch eine riesengroße Gefahr. Und vor allem gerade äh, auch von Eltern, die ihre Kinder ins Netz stellen bei Instagram oder was weiß ich wo. Ne? Also wenn, ja. wenn die sich daraus filtern und sich daran bedienen, was ja theoretisch äh, machbar ist. Ne? Und wenn man ehrlich ja. ist, Künstli die künstliche Intelligenz ist in dem Punkt einfach schlauer. Ne? Und äh, ja. vor allem, wie du schon sagst, äh, weniger gut nachzuweisen. Und da kann sehr schnell äh, Schandluder, sage ich mal, mitbetrieben werden. Und äh, da sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Aber ich bin selber sehr ja, gespannt, stimmt. wohin die Reise geht. Das ist so ein bisschen Wahnsinn und Interesse.
0: Das, das stimmt, ja.
1: Ich bin immer eigentlich an erster Stelle wahnsinnig
0: glücklich drüber, dass ich sowas Krankes einfach in meiner Lebzeit erleben kann, so technischen Fortschritt. Also ja gut. überlegen, was wir schon alles gesehen haben. So, Das, einfach, das ist,
1: ist einfach... What a time to be alive. Also ja, gut, das hättest du ja wahrscheinlich zu jeder Zeit sagen können, wo, in der man gelebt hat. Ja, wobei hat, also. das schon...
0: also Je, ich sag mal, je, wenn jetzt kein, keine Weltzerstörung oder sowas kommt, würde ich sagen, immer besser, je später in der Zeit geboren, desto, desto ja. mehr Innovation kriegst du mit, weil ja. es ja immer schneller wird, die, die Innovation auch. Ja, das, ähm, das finde ich, find ich schon ganz, ganz cool. Ja, Gleichwohl gibt es, glaube ich, Zeiten in der Vergangenheit, in denen ich lieber oder nicht so viel lieber gelebt hätte. Ich glaube, so zum Beispiel, wenn du in der höchsten Expansionszeit vom Römischen Reich gelebt hättest... Ähm, wo auch ultra viele kranke Sachen erfunden würden oder so im antiken Griechenland, wo gefühlt jede Woche eine neue Erfindung äh, passiert ist oder sowas von ha. irgendwelchen Brains, die 700 IQ haben, ja. das wäre auch krank gewesen im Vergleich dazu später Mittelalter wo die Zeit quasi oder die Innovation eher rückwärts ging, wäre dann wieder nicht so geil gewesen, aber ja. ich, naja,
1: sei es drum Ich musste gerade lachen, weil du Römisches Reich gesagt hast, äh, mhm. hast du den Trend mitbekommen? nee Wie den oft Trend? denkst du ans Römische Reich?
0: Hendrik? Wie oft ich ans Römische Reich denke. Ja. ja, das kommt immer drauf an, wenn ich mal durch die Stadt laufe und da steht irgendwas, was aussieht wie ein römisches Gebäude oder.
1: Ah, okay, es hat irgendwas Freude darüber. Aber
0: ich, also, ich hatte mal so meine Phase. Ich habe mal viele so Dokus darüber geguckt. Ich finde es schon interessant, aber ich denke jetzt
1: nicht in regelmäßigen Abständen ans Aha. Römische Reich. Okay, weil ähm, ich, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber das ist derzeit ein TikTok-TikTok. Trend, glaube. Und äh, da fragen die Freundinnen immer ihren Partner, wie oft die ans Römische Reich denken. Und äh, die Antwort ist erstaunlich ähm, viel. Also die, sie sagen, dass sie häufig daran ähm, denken. Und das ist ziemlich erstaunlich. Also die, die glaube, der Großteil sagt das. das ist ein bisschen komisch. TikTok ist so ein Sumpf. Ja, ja, ja. ist ja.
0: nur Schrott und Scheiße. Das ja, ja. So, die aber es ist ja ist, gut. Das ist ja einer der besseren Trends. Finde ich ja gut, wenn Leute sich mit der Historie der Welt beschäftigen. Und es ist ein besserer
1: TikTok-Trend als Spülmittel zu essen oder so Ja, aber aber gut jetzt. du Wir müssen jetzt langsam anfangen. So, wir haben uns ja 25 Minuten schon Wir verpasst. haben doch schon angefangen. Wir sind ja, doch voll drin. KI ja, und alles. Und ja. kranker Scheiß. Wie auch immer. Es ist Folge 20, liebe Leute. Es ist Sonntag. Es wird jetzt gemütlich oder auch nicht. Nee, es wird nicht gemütlich, Hendrik, weil ich muss... Direkt mit einer sehr schlimmen Nachricht starten. Was ist passiert? Michael Gampen ist tot. Wer ist das? Der Mann, der Dumbledore gespielt hat. Ah, oh, schade. Der ist, glaube ich, gestern... Nee, gut, jetzt... Donnerstag oder Mittwoch ist er, glaube ich, gestorben. Dumbledore war aus Harry Potter, oder? Ja, ja, alles klar. Gut, dann weiß ich jetzt schon mal, wie, wie oft du das geguckt hast. <lacht> Harry Potter bin ich nicht so drin. Ja. Hab ich ich habe die schon mal gesehen früher, die ganzen Filme als Kind, ja. aber... Ja, nee, ich äh, fand äh, ihn in dieser Rolle echt krass, ich kannte ihn bisher, glaube ich, auch nur in dieser Rolle, ich weiß nicht, ne, Gandalf hm. hat er nicht gespielt, das weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, das war jemand, hm. jemand anderes, ist auch wurscht. Der kann auf jeden, ich sag mal, der ist auf jeden Fall für immer
0: verewigt, sage ich mal, durch seine Arbeit, also das ist vielleicht dann doch nochmal so ein tröstendes
1: Zeichen für alle Fans. Das das Stimmt, das hatte ja auch der Schauspieler von Hagrid gesagt, der ist ja auch schon lange tot und er meint ja, ich werde nicht lange hier sein, aber Hagrid wird sein, und das fand ich, das fand ich einen schönen Satz. Das ist echt geil, weil das, das zeigt dann auch, dass die Leute richtig mit Leidenschaft so
0: dabei waren, was bei ja. vielen Schauspielern ja eher nicht so der Fall ist. Deswegen cool, ja, ja.
1: aber gut. nicht cool, dass sie tot sind, aber cool, dass, sie, dass der so eine Einstellung hat. Ähm, ja. Du. Es gibt noch ein Thema, was wir eigentlich in der letzten Folge besprechen wollten, aber es halt nicht machen konnten, weil wir die Aufnahmen nicht machen konnten. Okay. Das hatten wir ja schon kurz in der Story angerissen und du hattest ja ganz kurz darauf reagiert, als ich dir den Artikel dazu geschickt hatte. wahrscheinlich erinnere ich mich nicht mehr drauf. Als ich den Artikel geschickt hatte. In Mexiko wurden angeblich Aliens präsentiert. Ach, ja, okay, gut, da bin ich wieder drin. <lacht> Und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, der Journalist und Ufologe, ich habe das Wort vorher noch nie gehört, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, Ufologe, äh, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, bestimmt nicht, Jamie Musan, -Mosan, keine Ahnung, der spricht zumindestens quasi von Aliens. Und ähm, ja, die Bilder, wenn man die sieht, ich glaube, die hast du ja auch schon gesehen, es sieht so ein bisschen aus, als wäre IT vertrocknet. Also. Ja, ja. Es ja. kommt IT echt schon sehr, sehr nahe. Und ähm, tatsächlich gibt es bisher auch nur ein paar Informationen dazu, obwohl es jetzt schon ein paar Wochen her ist. Und äh, der Ufologe hat nämlich behauptet, dass sie 2017 in Peru gefunden wurden. Ohne, ähm, ohne dafür jetzt einen Beweis vorzulegen, behauptet er auch, dass es einen DNA-Test wohl dafür äh, gegeben hätte mhm. und dass dieser ergeben hätte, dass Klar. diese Körper nicht menschlich seien, aber er kann es halt nicht Klar. beweisen. Der stimmt Ton ist tatsächlich nicht menschlich, mhm. Leben auch nicht. Mhm. Und tatsächlich bekam er dafür auch Rückendeckung von dem Direktor der wissenschaftlichen, äh, des wissenschaftlichen Instituts für Gesundheit der mexikanischen Marine, denn der das ist hat traurig. nämlich, ja, denn der hat nämlich in einer Parlamentssitzung angegeben, dass an den beiden Mumien Röntgenaufnahmen 3D-Rekonstruktion und DNA-Analysen durchgeführt wurden. Und ähm, die ähm, Universität oder die Nationale Autonome Universität, ich glaube, das ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, von Mexiko, hat das Alter der Überreste per Radiokarbon-Datierung, meine Fresse, auf 700 mhm. bis 1800 Jahre geschätzt.
0: Mhm. Also. Das ist halt der größte Quark und Schwachsinn, also das ist also das ist nach Jesus Wiederauferstehung der größte Scam, den ich jemals, von dem ich jemals gehört habe.
1: Nichts gegen Christen. Ich finde es krass, dass die mexikanische Regierung sich ja auch so, also gut, was haben sie für eine Wahl, wenn die es nicht wissen? Was ne? ich mich
0: frage, pass auf, was ich mich frage, schneidet die Viecher doch einfach auf und guckt, was drin ist. Was ist denn daran so schwer? Dann, dann sieht man doch, dass das einfach irgendwelche Tonfiguren sind, die irgendein bekiffter Peruaner äh, in der Nacht und Nebelaktion in irgendeiner Höhle versteckt hat. Wahrscheinlich. Ich kann auch, weißt du, ich kann auch eine Figur aus einem Stein aus dem Berg, der 700 Jahre alt ist, meißeln. Es ist dann trotzdem kein Alien, nur weil es 700 Jahre alt ist
1: und, und weil es nicht menschlich ist. Oh Wunder, Steine sind nicht menschlich. Ich glaube, ich will dir nichts unterstellen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Leute sich ja absichtlich dumm stellen. Also das ist irgendwie ganz komisch. Ja, weil die's, vielleicht wollen die es auch glauben, wegen Publicity und sowas
0: auch so. Ja, Mexiko, Aliens gefunden, Peru, geil, ja, ja, keine Ahnung, ja, ja. ich weiß es nicht. Aber die Dinger sehen für mich, Ich meine Theorie ist ja, dass die Kuchen sind. Kuchen?
1: Ja. Okay, aber ich muss an der Stelle noch sagen, das ist, das hatte ich dann auch noch gelesen, dass die peruanische Generalstaatsanwaltschaft sich dann irgendwann zu Wort gemeldet hat. Und die meinte nämlich, dass sie zusammen mit dem Institut für Rechtsmedizin und forensische Wissenschaften bereits Jahre zuvor, als die Leichen gefunden wurden, eine Untersuchung eingeleitet haben. Und die Untersuchung ergab, dass die Figuren wohl erst vor kurzem hergestellt wurden. Was, was jetzt genau vor kurzem heißt, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich so ein Zeitraum von zehn Jahren Bedeutet, oder ja. dass es ein Zeitraum von Jahren ist. Und angeblich handelt es sich hier laut diesen, ähm, diesen Leuten um Kreationen aus Tier- und Menschenknochen, die mit synthetischem Klebstoff zusammengefügt wurden. Und äh, diese wurden dann wiederum mit einer Mischung aus Pflanzenfasern und synthetischen Klebstoffen überzogen, um eine Art Haut quasi zu simulieren. Das klingt doch realistisch. Ja, ja, und mehr gibt es tatsächlich dazu noch nicht. Zumindest nichts Relevantes. Das heißt, die peruanische Regierung hat das
0: vor Jahren alles schon aufgeklärt und die Mexikaner denken jetzt, sie hätten irgendwas Tolles gefunden.
1: Ja, es ist irgendwie ganz komisch. Ich finde es eigentlich auch peinlich. Ja, weil
0: ich, ich finde, also Me Mexikaner
1: sollen einfach aufhören, so viel Käse zu essen. Wahrscheinlich verklebt das Gehirn, keine Ahnung. Aber was mich an der Stelle ja. mal jetzt interessieren würde, wenn jetzt tatsächlich, gehen wir mal davon aus, wenn jetzt tatsächlich die Nachricht kommen würde, ey, wir haben... Äh, außerordentliches Leben gefunden und konnten es auch nachweisen. Würdest du es dann glauben? Ja. Nicht, wenn es von irgendwelchen Mexikanern kommt, aber
0: wenn da irgendeine irgendeine, irgendeine, so eigentlich die, den einzigen, den ich das glauben würde, wäre so, wenn irgendein US-FBI-CIA irgendwas das nachweisen würde. Aber bei Mexiko das, das, das Land ist mir zu korrupt einfach. Ich kann mir die können alles faken, ist mir scheißegal, welche ja, Universität ja. da dahinter steht. so Aber es kann doch einfach nur irgendwas mit Wahlkampf oder irgendwas zu tun haben. Keine Ahnung, was ja, die ja. für eine Motivation haben können, aber das Land ist mir einfach zu korrupt. Aber wenn Ich sag mal, wenn die Amis das Ding mal sich unter den Nagel reißen und, und da mal gucken, das ist nämlich auch das Ding, wenn die Amis wüsst oder den F oder auch nur 10% Chance wittern würden, dass das wirklich Aliens
1: sind, hätten die die Dinger schon längst irgendwie geklaut oder erobert oder keine Ahnung was oder verlangt. Ja, 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 ja. Ja, klar. Ich finde es ja natürlich auch Schwachsinn. Ich fand es halt nur interessant, wie sich das da so entwickelt und habe das so ein bisschen verfolgt. Und ich finde es natürlich auch ein bisschen peinlich. Aber da habe ich mir dann letzten Endes auch die Frage gestellt, wie ich dann reagieren würde. Ich wüsste es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich würde es anfangs erstmal gar nicht glauben. so Weißt du, also, das Welt so, so ist so surreal, das Ja, aber also, ich, ich
0: würde es nicht glauben, einfach, also selbst wenn ich die Dinger finden würde in der Höhle, würde ich mir mhm. denken, ja, welcher Spaß, hat die hier gelassen, weil die sehen mir einfach wirklich zu unrealistisch aus. Muss ich ja, ehrlich ja. sagen. Ja, weil, natürlich, als, aus wie E.T., nie, Niemals sieht ein, sieht ein Alien so aus, wie wir die uns vorstellen. Das kann einfach nicht sein. Und das ist ja jedes Cartoon-Alien, basically, dieses mhm. Ding. Also, keine ja. Ahnung,
1: finde ich ähm, Allerdings jetzt lustig alles, aber nicht, äh, nicht der Rede wert, sage ich mal. Ja, denke ich auch. Aber um mal kurz bei dem Thema zu bleiben, hat äh, das habe ich jetzt gerade auch gelesen, hat das james webb space Teleskop, ähm, hm. Aufnahmen von der Atmosphäre des Planeten K218b gemacht und dabei äh, ein paar Erkenntnisse geliefert. Und zwar, dass, okay. die, dass die Atmosphäre des Planeten, der, der im Übrigen 120 Lichtjahre von uns entfernt ist, sich carbonbasierte Moleküle und weitere Verbindungen, die hauptsächlich als Nebenprodukte von Lebensform auftreten, äh, gefunden wurden. Okay, krass. Das fand ich sehr interessant. Und dieser Planet das soll ist wirklich wo, interessant. Und dieser Planet soll wohl komplett mit Wasser bedeckt sein. Also quasi keine Landfläche. So wie ich es rausgelesen habe, nicht. Finde ich auch interessant, aber ich glaube, so eine Nachricht kam auch schon mal, wo, wo sie meinten, so, da, ist es also, da ist es wahrscheinlich möglich, dass es das gibt, aber hier gibt es anscheinend das erste Mal äh, die, die Ergebnisse dazu.
0: Na, ich sag mal, wenn die dann irgendwann rausfinden, dass es Süßwasser ist, wird Nestle vermutlich sofort eine Rakete losschicken. Oder Aldi. Ähm. Oder so, ja. Aber ja, das ist, das ist krass, sowas finde ich auch immer interessant. Es gibt ja viel mehr äh, so, äh, wie, wie nennt man das, terrestrische Planeten, nennt man das so, die mhm. quasi erdähnlich sind. Das ähm, weiß ich nicht. Gibt es viel, viel mehr, als wir denken, also auch die schon entdeckt wurden. Und ich finde das super spannend, wenn so Teleskoptechnik einfach weiterentwickelt wird, dass wir dann noch mehr herausfinden können, Es ist ja sowieso schon total abgespaced, hm. dass wir auf einer Entfernung von 120 Lichtjahren mit einem bloßen Weltraumteleskop quasi rausfinden können, ob da äh, Carbon äh,
1: hm. in der Atmosphäre ist oder nicht. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum immer noch diese Warum? Scheiß Überwachungskameras? So schlechte Bilder machen, obwohl das möglich ist. Was läuft da ja, falsch? Das stimmt. Ja, ich, glaube, ich glaube, das ist einfach wieder so eine Budgetierungsfrage. Echt? Es ist komplett komisch. Also, aber naja. Du, ähm, ich würde gerne mit dir nochmal über etwas reden, weil ich habe eine Studie gelesen und war ziemlich erschrocken. Hm? Ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast. Sagt dir Mitte-Studie was? Nee. Also hast du hast dich gar nicht damit befasst.
0: Nee, tatsächlich okay. nicht. Hätte ich das machen sollen?
1: Nee, 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 nee. Äh, ich kann es okay. ja kurz, kurz. es wird definitiv nicht kurzzentrik, weil das eine Diskussion wahrscheinlich wird, die... Okay, hast du Sprengstoff mit? Es ist, es ist auf alle... Ich fange jetzt einfach mal an, ich will die Leute hier nicht länger nerven mit meinen... Ich bin äh, gespannt. ...herumrede, ja. Denn laut der Mittestudie hat wohl die Zahl der Befürworter rechtsextremer Einstellungen in Deutschland zugenommen. Und darüber wollte ich jetzt mit dir mal sprechen und dir das mal ein bisschen äh, erklären, weil du hast ja gesagt, du hast, du hast dir diese nicht wirklich zu Gemüte geführt. Und zwar nee. steht in der Studie drin, dass 8% der Menschen in Deutschland ein rechtsextremes Weltbild teilen. Das wäre jeder Zwölfte aber. Erwachsene. Das, das doch, davon habe ich irgendwie mal gehört okay. im Radio. Okay. Und in den Vorjahren waren es nur 2-3%, also nur in Anführungszeichen. Aber das ist dann doch schon mal ein beachtlicher Anstieg, sage ich mal von 2% auf 8. Und ja, das ähm, ist wirklich krass. Und des Weiteren seien 20% der Bevölkerung in einem Graubereich und das also Graubereich soll bedeuten, dass diese kein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, aber ja. auch, nicht, auch nicht wirklich demokratisch orientiert sind. Und zu dem gehören äh, nationalchauvinistische Einstellungen, die Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und sozialdarwinistische Haltungen, die zwischen äh, wertvollem und unwertem Leben unterscheiden. Auch bei der oder bei dem politischen Standpunkt der Befragten äh, gaben die Menschen an, es waren so circa 15,5 Prozent, rechts oder eher rechts der Mitte zu stehen. Wie viel Prozent? 15,5. Okay. Und 16 Prozent sind negativ gegenüber Ausländern eingestellt. 34% meinten zudem, dass Geflüchtete nur nach Deutschland kämen, um das Sozialsystem auszunutzen. Ja. Und 38% vertritt einen erheblichen Teil, also 38% ist quasi ein erheblicher Teil der Befragten, mhm. vertritt Verschwörungsgläubige Positionen.
0: Wow, oh, das
1: ist krass. Mhm. Und dann sind noch populistisch und völkisch-autoritär-rebellische Positionen ebenfalls mhm. sehr verbreitet mit 33%. Und das fand ich auch sehr erschreckend. Gleichzeitig sinkt auch das Vertrauen in die Institutionen und das Funktionieren der Demokratie auf unter 60%. Prozent. Das kann ich aber, das kann ich tatsächlich nachvollziehen, aber ja. Und ähm, dann, das fand ich mit Abstand, mit am Erschreckendsten, darüber hinaus befürworten mehr als 6% eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer in Deutschland. Puh, ja, 6% aber... Mhm. Und jetzt noch mal kurz äh, zu der, zu der ähm, Erhebung oder zu der Studie allgemein. Die die Mittelstudie ist von der friedrich eber stiftung die ist quasi das ist ja diese SPD-nahe Stiftung. Ja. Und ja. die Erhebung wurde von 2. Januar bis zum 28. Februar gemacht mit 2.027 Menschen und gilt quasi dann auch somit Schon als recht Reprä repräsentativ. Genau ja. repräsentativ. Und äh, jetzt wollte ich erstmal deine Meinung dazu wissen. Ja, das ist natürlich ein bisschen erschreckend auf jeden Fall. Ich als Thüringer krieg's aber auch jeden Tag
0: mit. Mhm. Also, wir haben ja 24, 25, 26 Prozent AfD. Äh, meine Nachbarin kam mir neulich im Treppenhaus entgegen, hat mich gefragt, wo ich hingehe. Ich gehe in eine Stadt, da meinte sie, ja, da gehe ich nicht mehr hin, da sind mir ja zu viele Ausländer. Also, ähm, mhm. man, ich krieg das schon jeden Tag halt auch so ein bisschen mit. Ich glaube, du ja. kriegst halt. Zwar auch das ein bisschen mit, aber ich glaube, gerade auch der Kollege, der dich das eine Mal auf dem Fußgängerüberweg gegrüßt hatte. Mm. Aber ähm, ich glaube, in Bayern ist es eher noch so eine Richtung, es wird halt mehr Leute werden noch konservativer. Mm. Ich glaube, was man hier in Thüringen ganz stark mitkriegt, ist, dass wirklich einfach verdammt viele jetzt schon so viele Jahre in diesem AfD-Sumpf drin sind, ja, ja, dass sie ja, ja. jetzt sich mit der Partei radikalisieren. Als Protestwähler angefangen mit noch halbwegs vernünftiger Meinung, aber dann halt angefangen sich mit der AfD quasi zu radikalisieren. Und das ist halt das, was ich immer sehe. Yeah. Also ich glaube, so Haupttreiber für diese Radikalisierung ist tatsächlich die AfD, weil ich sag mal vor 2015, 16 hätte ich auch noch gesagt, okay, die AfD alleine ist nicht schuld, weil die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung gibt schon auch sehr hohen Raum zur Kritik und ähm, es ist dahingehend nicht schön, aber nachvollziehbar, dass Leute rechtere Meinungen, rechtere Positionen einnehmen. Nur mittlerweile, klar, wir haben Corona gehabt, das war eine Pandemie, niemand wusste, wie kann man das bekämpfen und die Radikalisierung in dieser Zeit fand ich halt so krass und was ja. ich super schlimm finde ist, klar, wir haben jetzt die Ukraine-Krise, wir haben eine Lebenshaltungskostenkrise auch in Deutschland, aber es ist jetzt alles nicht mehr so krass, wie damals in der Flüchtlingskrise und es ist auch alles lange nicht mehr so krass wie mhm. in dieser Corona-Krise und trotzdem hält diese Radikalisierung nicht nur an, sondern verschlimmert sich und dass das jetzt so eine Eigendynamik entwickelt, das ist das, was mir Sorgen bereitet, weil ich echt merke auch, dass die Leute einfach, ganz viele Leute so eine so eine Wut in sich haben, so einen ekelhaften Hass und, und, und so eine... So eine so eine, so eine Verbittertheit einfach, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Einfach nur, weil die sich in dieser AfD-Blase befinden. Und meiner Meinung nach gibt es zwei Hauptgründe dafür. Oder drei Hauptgründe dafür. Mhm. Grund Nummer eins ist die aktuelle Lage, die angespannte finanzielle Lage bei den meisten Menschen im Portemonnaie. Weil wir einfach ja, ja, okay. diese extreme Inflation und Lebenskostenkrise und Energiekrise haben. Grund Nummer zwei ist meiner Meinung nach, auch wenn das viele vielleicht nicht hören will, einfach, dass die linken Parteien oder die traditionell linken äh, Stimmen, die Grünen, die Linken und die äh, SPD und generell diese Bewegung, die falschen Themen haben zurzeit, die die eigentlich, und bei den Grünen und der SPD verstehe ich es, weil die halt in der Regierung gerade sind und die müssen gerade unangenehme Sachen durchdrücken, um einfach die Staatsverschuldung auch nicht äh, unnormal zu äh, vergrößern jetzt in dieser Zeit und die haben auch ganz andere Probleme, aber generell diese linke aktivistische Bevölkerungsgruppe meiner Meinung nach einfach total die falschen Themen hat, also Jetzt gerade in der Situation müsste es um soziale Gerechtigkeit gehen. Es müsste darum äh, gehen zu schauen, wie entlasten wir die Menschen finanziell. Ja, Heißt Spritsteuer senken, meiner Meinung nach, damit die Leute zur Arbeit kommen, vor allem im, im ländlichen Raum und nicht ihren halben Lohn für Sprit hinlegen müssen äh, äh, im, im, im Monat. Ähm, es, es müsste mehr darum gehen, soziale Teilhabe zu fördern. Äh, Leuten, äh, also Arbeit wieder attraktiver zu machen. So die klassischen linken Themen müssten wieder reinkommen. Mhm. Was haben wir? Wir haben Gender-Scheiße, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen muss. Wir haben, ähm, keine Ahnung, was für Pronomen oder wie und was. Und ich finde das ja alles gar nicht sch schlimm. Ich finde, es hat ein Recht, sich damit zu beschäftigen. Und auch wenn ich gerade Scheiße gesagt habe, das war nicht gegen das Thema an sich, sondern es war einfach in der Radikalität und in der Ausprägung, wie manche das nach außen projizieren, obwohl, um dieses politische Spiel zu spielen und um bei den Leuten wieder anzukommen als linke Partei, eigentlich immer andere Karten funktioniert haben. Die Karten, die da funktionieren, ist gegen die Regierung äh, zu sein, für soziale Gerechtigkeit zu sein, eine starke Opposition zu sein und keine Nischenthemen zu bedienen, die keinen interessieren in der breiten Masse. Das ist meiner Meinung nach ein Problem und das größte Problem meiner Meinung nach ist einfach die AfD, die Art und Weise, wie sie sich ungestört ausbreiten und entwickeln und radikalisieren könnte in den letzten Jahren, die Tatsache, dass der Verfassungsschutz überhaupt nichts tut, die Tatsache, dass Höcke äh, noch die Macht hat, die er hat und die immer größer wird, die Tatsache, dass einfach... Volksverhetzer, Leute, die offenkundig Straftaten begangen haben, rechte, rechtsmotivierte Straftaten immer noch in dieser faschistischen Partei aktiv sind und aktiv sein dürfen und das auch noch gefördert wird und die es so erfolgreich schaffen, diesen Rechtsextremismus zu vermarkten, weil was meiner Meinung nach viele immer falsch erkennen ist, viele sehen immer und sagen immer ja, die AfD ist so erfolgreich, weil die so tun, als wären die konservativ und Nee. Äh, nicht rechtsradikal. Das ist Schwachsinn. Nee. Die AfD ist in ihren Kreisen und zu ihren Wählern ist die offen rechtsradikal. Der einzige Grund, warum die so spielen in in Talkshows und so weiter, ist, damit sie halt noch eine Bühne geboten, be geboten bekommen und damit sie für den Verfassungsschutz und und, und, und vielleicht für diese kleinen 5% der konservativen Wähler, die überlegen, ob sie AfD wählen, auch noch so ein bisschen attraktiv sei, sind. Aber der, der Kern der AfD ist offen, rechtsextrem, faschistisch und ähm, narzisstisch
1: und das, das ist einfach so und das ist meine Meinung dazu. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, was das mit der AfD angeht und die Wähler. Es gibt ja, also viele meinen ja, dass die Leute ähm, AfD aus Protest wählen. Da gibt es sicherlich einige, die das tun, aber viele wählen AfD, weil sie eben offen Rechtsextrem sind. Das ist, das ist einfach so. Viele Leute haben sich über diese Pandemiejahre radikalisiert und das war ja, ja oder wird auch in dieser in diesem Artikel quasi als größter Grund mit angeführt, also diese unterschiedlichen Krisen derzeit, sei es Corona, sei es Ukraine-Krieg, sei es äh, Klima, etc. oder die Finanzen mm. und das Geld und blablabla. Das sind alles äh, auch ähm, eben die Gründe dafür und ähm, wie du schon sagst, dass die, die AfD spielt da natürlich ihre Spielchen in, in ihrem Interesse und ja, was soll ich sagen, also ich finde es selbstverständlich sehr, sehr, sehr erschreckend und ich muss aber sagen, dass ich nicht wirklich überrascht bin, weil diese, ja, Entwicklung, diese Entwicklung, wie du schon sagst, kann man halt leider schon ziemlich lang beobachten. Denn die Menschen, die solch einen Gedankengut haben, reden schon lang nicht mehr hinter vorgehaltener Hand. Die sprechen mittlerweile die Gedanken auch klar aus.
2: Definitiv. Oder zumindestens
1: oder zumindest ganz leicht verblümt. Unabhängig davon, ob das beim AfD-Landtag oder Parteitag ist, nicht Landtag, sorry, beim AfD-Parteitag ist, oder einfach... Äh, auf der Straße, im privaten Raum, auf Arbeit, keine Ahnung. Die Leute sprechen ihre, ihre äh, extremen Ideologien einfach aus. Und das war vorher nicht so extrem der Fall, wie es jetzt ist. Und ähm, die ganze Sache macht sich ja auch mittlerweile auf so vielen Ebenen bemerkbar. Das Thema Eiwanger zum Beispiel, das hatten wir in der vorigen Folge. Er wurde nicht abgesägt. Nein, im Gegenteil. Die Freien Wähler haben nach dieser Flugblattaktion mehr Zuspruch bekommen. Dann in Thüringen da hat die CDU äh, mit dem stimmen äh, der AFD äh, bei einem Gesetzesentwurf quasi kam sie durch damit ne und äh, ja und die Wahlprognosen das ist ja auch nochmal so eine Sache die sprechen letzten Endes auch Bände. Ne? Wenn man das sich mal ansieht, in Sachsen zum Beispiel die AfD, 33,4% ist stärkste Kraft. Mecklenburg-Vorpommern 32% stärkste Kraft. Brandenburg, 32% stärkste Kraft. In Thüringen mittlerweile 32%, auch stärkste Kraft. Sachsen-Anhalt ist sie noch zweitstärkste Kraft mit 29%. Im Saarland, im Saarland ist sie zweitstärkste äh, Kraft mit 23% und bundesweit ist sie auch zweitstärkste Kraft mit 21,6%. Und das ist sehr besorgniserregend, aber wenn man dann auch nicht nur Deutschland betrachtet, sondern auch mal ganz Europa, ist es ebenfalls genauso erschreckend. Ne? Da hat man Schweden, die haben mittlerweile eine rechte Regierung. In Finnland regiert seit Juni eine Mitte-Rechts-Koalition. In Polen, Polen hat eine national, nationalistisch-konservative Regierung. Ungarn kann ich weglassen, Ungarn ist genauso äh, nationalistisch-konservativ. Dann Italien, mit äh, Giorgia Meloni und ihrer rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia. Die ist ja wirklich hardcore an der rechten, an der rechten, äh, am rechten Rand. Dann Spanien. In Spanien äh, gewinnen, gewinnen mittlerweile rechtsgerichtete Parteien ebenfalls an Zuspruch. Und ja, äh, ja ich weiß nicht. Also eigentlich, eigentlich sehen es alle, aber das war es irgendwie auch, habe ich das Gefühl. Die schauen, ja. also Man schaut irgendwie nur zu oder im schlimmsten Fall wählen Leute diese, diese Parteien und ja, auf mich wirkt so ein bisschen wie resignieren, fast schon lethargisch, auch die Einstellung mancher, die meinen, es bringt irgendwie nichts, sich gegen, so, gegen solche Leute zu wehren, etwas zu sagen oder zu unternehmen oder diese irgendwie zu begrenzen, die kann ich, kann ich wirklich keineswegs nachvollziehen, weil letztendlich ist ja dieses in, diese indifferente Einstellung mit dafür verantwortlich, dass sich das verfassungsfeindliche Gedanken gut weiter verbreitet und etabliert. Oder im, schlimmsten ja, Fall, dass dann, oder im schlimmsten Fall, dass dann quasi unsere Demokratie bedroht wird. Und ja. ähm, hier, hier geht es mittlerweile ja auch nicht mehr nur um einzelne Menschen, die mal bei irgendeiner Feier mit irgendwelchen Parolen auffallen oder so, ne? oder, äh, oder ähm, unter Freunden oder vermeintlichen Bekannten auffallen mit solchen Aussagen, sondern hier geht es um Menschen oder mittlerweile schon Gruppen, Organisationen und Parteien, die ein Menschenverachtendes Weltbild besitzen und die Wert- und Moralvorstellung einer Demokratie gefährden. Das muss man sich immer mal vor Augen führen, ne? Ja, so ist es. So ist es. Und es ist wichtig, dass jeder versteht, dass in solchen Situationen die Gleichgültigkeit oder das Schweigen genauso viel Schaden anrichten kann wie eine aktive Zustimmung. Und ich für meinen Teil möchte nicht mit dafür verantwortlich sein, dass meine Zukunft und Existenz wie auch die meiner Kinder oder die vieler anderer abhängig ist von Menschen, die die Wissenschaft ignorieren oder leugnen, die Freiheit anderer einschenken oder ja, den Wert eines Lebens anhand der Herkunft bemessen oder für Kapital über Leichen gehen. Und mir ist auch klar, dass so ein Einsatz anstrengend ist und manchmal echt schwer sein kann, aber letztendlich geht es darum, nicht danach zu entscheiden, was leichter ist oder schwerer ist, sondern das zu tun, was richtig ist. Und aber das ist gerade die ja. Zeit, wo man das tun sollte und ich bin mir ziemlich sicher dass die meisten Menschen nach einem friedlichen und freundlichen Miteinander streben und das als eine Art Ideal betrachten. Und ich glaube, dass jeder von uns die Intention hat, anderen irgendwie zu helfen, auch wenn es manchmal recht subtil scheint. Aber es ist, finde ich, ein einfach zutiefst menschlicher Wunsch und vor allem auch existenziell. Und gerade muss man einfach was dafür tun. Das ist wichtig zu wissen. Das ist denn so? Aber wie sieht das für
0: dich aus, da was dafür zu tun? Also wie stellst du dir das vor?
1: Ja, das ist ja, wie ich es gerade schon gesagt hatte. Ähm, ich habe mich ja jetzt auf diese Leute bezogen, die kein menschenverachtendes Weltbild haben und trotzdem ja. nur da sitzen und die Leute reden lassen. Weil viele sind ja an der Stelle der Meinung, ey, ja. ich, ich, ich kann den Leuten, ich werde den Leuten nichts sagen, weil die es nicht kapieren. Es ist ja auch meistens so. Ja, ja, das kann, das kann ich nachvollziehen. Aber man sollte sie trotzdem begrenzen, damit diese Leute kein freies Spiel haben. Weil wenn man nichts sagt, dann haben diese Leute freies Spiel und dann führt das eben quasi auch dazu, dass solche Leute weiterhin an die Macht kommen, weil die Dummen weiterhin laut sein können und die Schlauen schweigen.
2: Und das ja, ist quasi
1: ein, ein kleiner Anfang, ähm, dem man sich, äh, dem man sich da widmen kann und äh, Gegenparole bieten kann. Das hatte ich schon mal in, einer ganz, in der allerersten Folge oder in der zweiten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, auch schon mal gesagt, dass es das einfach wichtig ist, das zu tun. Und wenn ich die AfD sehe, wie sie reden, wie sie über Menschen reden, wie sie mit Menschen umgehen, das ist keine Partei für Menschen. Und ich möchte keine Zukunft mit solchen Menschen. Und da kann man schon anfangen äh, mit solchen Sachen und dann tut man schon ein bisschen was dafür. Ich meine, dass, dass, dass wir jetzt nicht auf, auf diesen großen Ebenen Einfluss nehmen können, abgesehen jetzt von der Wahl, das ist mir auch klar, aber es fängt quasi mit diesen kleinen Sachen an und wenn jeder sagt, so, oh, passiert eh nichts, ja, so wird es halt nichts, da kommt man auch zu nichts. Ja, gebe
0: ich dir recht, also man sollte schon schauen, dass wenn es zum Beispiel in einer Freundesgruppe oder am Küchentisch irgendwie Diskussionen gibt, dass man zumindest die absurdesten Meinungen, die da kommen, nicht unkommentiert lässt und dass man zur Wahl geht und sein Kreuz macht bei irgendeiner anderen Partei außer der AfD und anderen ja. rechtsextremen Parteien. Ich glaube aber, das alleine wird niemals das Problem beheben und das hat es auch noch nie in der Geschichte. Also Nur Engagement und Courage von denen, die sowieso nicht AfD wählen würden, überzeugt auch die meisten Rechten, glaube ich, nicht. Ich, ich glaube, für mich gibt es gerade keine Lösung für das Problem. Und meine Hoffnung ist einfach, dass man die Erfolge der AfD so weit hinaus zögern kann, bis wir in Deutschland auch wieder endlich mal eine Regierung haben, der die Leute halt auch vertrauen. Also das ist halt so ein Punkt, den ich auch sehe, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass es irgendwo klar war, dass wenn die Ampelregierung so regiert, wie sie jetzt regiert, dass dann ähm, die AfD extrem davon profitieren wird. Das ist klar. Das war auch, glaube ich, eine Sorge, die viele hatten, bevor die Ampel an die Macht gekommen ist. Aber das ist nun mal, also diese Regierung ist eine absolute Nullnummer. Und ähm, das würde ich nicht Klar sagen. haben die auch viele, ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Für mich sind das wirklich nichts nutze. Ähm, aber. Das, sie, bis auf die FDP, ich finde, die macht teilweise noch einen guten Job, aber die kann sich ja bei fast nichts durchsetzen. Das Schlimmste für mich sind ja, das die Das stimmt Grün. auch nicht.
1: Denn äh, bei, bei dem Programm die sie quasi vorgestellt haben, konnten die auch einiges durchsetzen. Da sind die laut Statistik fast alle gleich auf. Okay, na gut, das wusste ich tatsächlich. Mhm. Ja, aber man merkt leider dann nicht viel davon. Das ist ein bisschen
0: schade. Also keine Steuerentlastung. Ähm, das Ding ist halt, ist, was mich so ankotzt, ich... Steckt da nicht drin in diesem hm. Game, wie das funktioniert, so zu regieren. Und hm. ich bin mir sicher, es ist unglaublich schwer, weil du musst dich erstmal in deiner Partei abstimmen, dann musst du die mit den Koalitionspartnern umstimmen und dann kommt erstmal dieser widerwärtige, katastrophale, bürokratische Scheißdreck in ja. Deutschland, für den ja, du ja. zehn Jahre brauchst, um irgendwas umzusetzen. Aber das der Diesel oder Benzin an der Tanksäule noch 1,80, 1,90 kostet. Das kann nicht sein. das wäre Mit einfachen Steuersenkungen wäre das behoben. Das kann nicht sein. Die Leute müssen auf Arbeit äh, auf dem Land. Ähm, es, es geht nicht anders und die verlieren dadurch Geld, was, was, sie, was sie für ihr Leben einfach brauchen. Es kann nicht sein, dass äh, die, die Packung Milch 2 Euro kostet von Jahr im Rewe. Es geht nicht, dass es immer noch zu wenig Kita-Plätze gibt in Deutschland und das sind alles so Sachen, wo ich mir halt denke, braucht ihr euch nicht wundern. Also auch wenn es immer noch, braucht man nicht drüber reden. Natürlich ist es dumm,
1: AfD zu wählen.
0: Und ich verurteile jeden, der das tut.
1: Ja, wobei ich aber sagen muss, dass es gerade bei Lebensmitteln, vor allem gerade bei Milch, da ist es schon gerechtfertigt. Der kann von mir was 4 Euro kosten. Und das leid, was die Tiere ertragen müssen, für die scheiß Milch. Ja, okay, dann von mir aus Mandelmilch.
0: Du weißt, was ich meine. Es ist ein Grundnahrungsmittel.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ähm, kann das auch absolut nachvollziehen. Dass, da, dass sie sicherlich vieles auch falsch gemacht haben. Man muss aber auch denen zugute heißen, dass sie die derzeitige Regierung sind, die die meisten Versprechen eingehalten hat, ne? die die Programme von all diesen Regierungen bisher auf jetzt in dieser Zeit gerechnet am meisten umgesetzt hat. Sie hatten über 400 Versprechen und da haben sie, glaube ich, 136 davon schon umgesetzt, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, die CDU kam nicht mehr ansatzweise daran, die hat da ja letzten Endes auch, oder die große Koalition kam nicht, mehr letz-, kam nicht mehr ansatzweise daran, die hat aber auch nur über zwei dort Versprechen geleistet und die davor halt noch weniger. Jetzt ist ja quasi, die Ampelregierung ist ja quasi mit ihren Versprechen, über 400 Euro, irgendwas sind das, glaube, äh, ist es ja die Regierung, die am meisten versprochen hat und tatsächlich auch vieles davon umgesetzt hat, was mhm. aber tatsächlich aufgrund der ganzen Krisen so in den Schatten gerückt ist, dass sie ja, natürlich ja. Mit auch immer noch vieles falsch machen, das ist mir durchaus bewusst, ich möchte jetzt hier äh, auch niemanden in den Schutz nehmen aber das sollte man dann immer noch so ein bisschen mit auf dem Schirm haben, das ist glaube in beiden, beiden Sachen ein bisschen zu betrachten
0: Ja, ich meine das aber nicht so, dass sie jetzt ihre Versprechen nicht einhalten so, ich meine auch, dass größtenteils die Versprechen einfach Quark und Scheiße sind, die sie eingehalten haben also vor allem die Grünen, also so gut wie alles, es tut mir leid, ich weiß, du feierst die vielleicht und so, es ist alles cool, jeder kann seine Meinung haben, aber ich halt auch. Ich kann auch. Ja, ist mir klar, ja, 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 ja Und äh, meiner Meinung nach ist 90% Prozent das von dem, was die Grünen machen, äh, ist einfach äh, furchtbar für den Normalbürger, für den Normalsterblichen. Ob das CO2-Steuern und der ganze Scheißdreck sind, ob das. Äh, 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 Sachen sind wie beispielsweise die Wärmepumpenpflicht die mhm. jetzt kommen soll, die der Habeck da irgendwie durchgepresst hat, in einer Zeit wo die Leute sowieso keine Kohle haben Fördermitteltopf für Photovoltaik äh, ja, mhm. der war nach einem Tag wieder leer mhm. ähm, für Wärmepumpen die Fördermittel äh, sind auch äh, nicht das was sie mal waren, sage ich jetzt mal und werden auch nicht in dem Maße ausgezahlt also ich finde es einfach schlimm in der, oder einfach unklug vielleicht formulieren wir es so einfach unklug in einer Situation, wo die Leute sowieso schon ihre Rechnungen nicht zahlen können, den dann immer noch zu, so, so in die Fresse zu schlagen und zu sagen, ihr müsst euch jetzt eine Wärmepumpe kaufen. Nur mal als Beispiel. Ja, ja, ja. Oder nee, wir machen jetzt hier die bösen Ölkonzerne und so, wir machen jetzt hier eine Spritsteuer. Richtig geil, kostet mhm. Liter Diesel noch mehr. Sieh zu, dass du mit dem Lastenrad auf Arbeit strampelst. Ich weiß, ich rede gerade wie so ein Typ am Stammtisch. Mhm. Aber das ist ja genau das Ding. Solche Leute müssen wir ja adressieren, damit, weil, weil das sind die Leute, die man am Ende überzeugen muss, eben ja. nicht AfD zu wählen ja, ja, genau. und sich eben nicht zu radikalisieren. Und das ist halt das Ding. Ja, Also das tut mir leid, wenn ich da immer mal den Advocatus Diaboli spielen muss, und mich mal ein bisschen in Rage reden muss. Ähm, aber
1: ich finde es einfach schade, dass aus dem Potenzial, das wir haben, nichts gemacht wird. Ja, ich muss auch nochmal kurz Stellung beziehen, äh, wenn du meintest, dass ich ja die Grünen äh, irgendwie feiere. Jein, also äh wie drücke ich drück das aus? Gäbe es derzeit eine Partei, die wissenschaftlicher ist, ein ja. bisschen mehr für die Umwelt machen würde, das schlauer lösen würde und ähm, vor allem das äh, den Leuten auch ordentlich näher bringt und weniger mit Verboten arbeiten würde und das alles ungerechtfertigt teuer macht, dann wäre die natürlich besser. Aber oder wirklich. Ich, ich, ich lasse es mich kurz ausführen. Ähm, weil wir haben ja. jetzt ja Landtagswahl hier in Bayern ich war heute wählen, beziehungsweise habe ich mein Wahldings abgegeben. Okay. Ich werde natürlich nicht sagen, wen okay. ich gewählt habe. Das war jetzt ziemlich ja. dämlich. Aber die Auswahl war auch einfach eine bescheidene. Und ich musste, ich habe dann tatsächlich auch überlegt, wen wähle ich, weil die Partei, für die ich mich äh, interessiere, die, die, die ich ziemlich cool finde, ist eine Kleinpartei. Und ja. dann habe ich mir mal so die Prognosen angeguckt. Und ähm. Ja, was soll ich sagen? Also AfD bei 14%, Grüne bei 14%, äh, Freie Wähler zweitstärkste, CSU stärkste. Habe ich halt echt überlegt, so, Alter, du musst irgendwas wählen, damit die AfD weniger Stimmen bekommt. Weißt du, dass man quasi ja. einfach nach, nach dem wählt, was gerade am ehesten vertretbar ist. Das kann ich verstehen, das habe ich auch gemacht bei der letzten Wahl. Und das finde ich so schade. Meine, ich würde, ich würde sicherlich nicht. Jetzt als Beispiel, die Grünen wählen, wenn die eine absolute Mehrheit hätten. Würde ich nicht machen, weil ich nicht mit dem einhergehe äh, oder mit den Einstellungen der Grünen komplett einhergehe. Ne? Und das ist ja auch das Schöne an einer Koalition, weil dann viele Interessen ja. eben vertreten werden. Und ähm, deswegen wähle ich so, dass eventuell, meine mit meiner Einstimme wird nicht viel bei rumkommen, ähm, eventuell eine Koalition entsteht, die ziemlich gut ist die ziemlich schöne Sachen macht. Aber die, die Wahrscheinlichkeit ist ja gerade eher gering, weil eben eher der Dammbruch oder der Tenor gerade hier von der CSU und den Freien Wählern dahin geht, dass sie eher den Dammbruch zur AfD wagen würden als zu irgendeiner anderen Och, Partei. das wäre scheiße. Und das, und das gilt es ja quasi irgendwie zu verhindern. Und das ist ja so, so mehr oder minder das Problem. Ne? Jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Aber, aber ja, also Gr Grüne ist... Weiß ich nicht, ist schwierig, weil ähm, die eben, wie du schon sagst, einiges einfach falsch, ne, ja, nicht falsch, das ist, das ist nicht das richtige Wort, eher ungünstig ausdrücken und vieles auch einfach auch ungünstig, un ja, und auch un un ungünstig gestalten, ne? Wie ist das? Ich habe letztens für 2,34 Euro getankt, Alter. Wie, 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 oh, äh, zuvor, ja, oh, oh, ja, 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 eben. Das sind halt alles solche Sachen.
0: Alles dazu, glaube ich, auch eine Story gemacht, ne?
1: Ja, ja, genau. Und das sind halt alles solche Sachen, die, die sorgen halt eben mit dafür, wie du schon sagst. Diese Leute eben nicht mehr abzuholen, die sich sowieso schon, die sich sowieso schon sehr frustriert sind, weil die das Vertrauen halt einfach verlieren, weil es bleibt ja immer an diesen Leuten hängen. Ne? Und äh, gerade was Klima angeht, Alter, da brauchst du nicht bei den kleinen Leuten anzufangen. Sicherlich sind die auch mit davon ja. von der Partie und müssen was machen. Aber was nützt es mir, wenn ich auf Trink, auf, auf Strohhalme verzichte, auf Plastikstrohhalme ja. und der nächste Theo fliegt mit seinem äh, Privatschild von Hamburg nach Sylt? Alter, also es ist, so läuft halt nicht, ne? Also. Da müssen die, müssen die Probleme halt ein bisschen anders angegangen werden. Und wie du schon sagst, die Leute, die hier auf dem Land leben oder in Bayern, ist eigentlich scheißegal, wo gerade in Deutschland. Auch die, die mitten in der Stadt leben ne, und ihre Arbeitsstelle sonst wo haben, die können sich nicht auf die Bahn verlassen, weil die Leute ihren scheiß Job behalten wollen. Und das definitiv nicht der Fall ist, weil sie permanent dann zu spät kommen würden. daher fahren sie mit dem Auto, ne? weil ja. sie Geld verdienen müssen, weil sie darauf angewiesen sind. Und das ist ja auch das grundlegende Problem. Die, die, diese Sachen werden dann irgendwie vollkommen falsch angegangen und ähm, meine, mir ist auch durchaus bewusst, dass der Benzinpreis irgendwann sowieso in die Höhe schießt, weil es ein endlicher Rohstoff ist, das ist klar. Aber äh, ja. man, muss, man muss... Aus dem Punkt
0: sind wir noch nicht.
1: Ja, und man muss ja auch bedenken, dass wenn jetzt auf Fingerschnips alle sagen würden, Alter, wir fahren keine Verbrenner mehr, wir fahren nur noch E oder sonst was, das würde letzten Endes passieren. Das nächste Land ne, würde dann davon profitieren, weil es eben nicht diese Technologie hat, was eben nicht so fortschrittlich ist und würde das dann trotzdem rausblasen, bis es bis es ja. kaputt ist, weil alle irgendwie ein Stück vom Kuchen haben wollen. So, und das, das sollte man halt immer wissen. Es wird auf alle Fälle noch lustig, wo das alles hingeht. Ich, ich bin da sehr frustriert und äh, es tut mir auch leid, dass wir jetzt äh, in den meisten Folgen von uns eher so eine depressive Stimmung äh, schaffen. Aber letzten Endes ist das gerade die Realität und das ist äh, einfach nicht schön. Aber weißt du, was nicht depressiv ist oder depressiv macht? Oh, ich weiß es nicht, Hendrik. Sag's mir doch. Gute Nachrichten. Da hast du recht. Hast du denn eine sehr schöne Nachrichten für uns?
0: Ja, ich habe schöne Nachrichten, die wirst du wahrscheinlich schon kennen und viele vielleicht auch. Ähm, ist mir spontan aber eingefallen, dass ich lieber das nochmal, weil es auch thematisch passt, nochmal sagen mhm. will. Und zwar meine gute Nachricht, viele werden es schon gehört haben, ist einfach, dass der AfD-Kandidat in Nordhausen bei der Bürgermeisterwahl die Stichwahl verloren hat. <lacht> ja, das ist wirklich eine gute Nachricht. So. Also das wäre der erste, glaube ich, AfD-Oberbürgermeister in Thüringen gewesen. Das war ein Riesenthema hier bei uns in Medien, ich glaube ja. auch deutschlandweit. Und der hat er auch die meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Der hat irgendwie 45 Prozent und der Kai Buchmann, der parteilose, mhm. der jetzt auch Bürgermeister ist, also nur 23 Stimmen. Und trotzdem dadurch, dass sich die Leute zusammengerafft haben, die quasi nicht im extremistischen Spektrum stehen, im rechtsextremistischen, kommt jetzt der Buchmann auf äh, 55% und der AfD-Kandidat, der Jörg Prophet, <lacht> äh, nur auf äh, 45,1%, also 10% Unterschied. Trotzdem erschreckend, dass der so viele Stimmen hat, aber yeah. äh, hammermäßig, äh, dass äh, es trotzdem geklappt hat, dass er nicht Bürgermeister wird, dass uns da das nächste Sonneberg hier erspart bleibt in Thüringen. Das ist meine gute Nachricht. Ja, wohl. Die ist
1: wirklich sehr gut. Ich, ich muss aber auch an der Stelle nochmal sagen, So Leute, ich weiß nicht, ob uns Leute zuhören, die mit den Gedanken spielen, diese Partei zu wählen oder diese Partei schon gewählt haben. Befasst euch bitte doch mal mit diesem Programm. Weil es wird sehr schnell klar, dass es nicht die Partei ist, die für die Arbeiterklasse ist. Weil die werden euch noch mehr abziehen, als sowieso schon. Der AfD ist es nur gelegen, Eigenkapital zu schlagen. Genau. Oder Menschen zu vernichten. Weil die Menschenleben einfach ein Scheißdreck bedeutet. Und ich weiß nicht, ob es dann für euch so schön ist, in so einer Welt zu leben, wo das wieder Gang und gäbe ist. Ich denke nicht. Aber erstmal jetzt so viel dazu. Meine gute Nachricht ähm, geht an alle Medizinstudenten. Weil die Bundesregierung hat nämlich eine Überarbeitung des Lernzielkataloges für Medizinstudenten geplant und hierbei geht es quasi äh, darum, die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen verbindlich mit einzubeziehen. Der nationale kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin, kurz NKLM, soll im Zuge der laufenden Reform der Approbationsordnung für Ärzte verbindlich für das Medizinstudium werden. Und ähm, der Katalog wird dann demzufolge auch Lernziele enthalten, die Handlungs- und Begründungswissen zum medikamentösen und operativen Schwangerschaftsabbruch beschreiben. Und zudem sollen dann quasi auch die Mediz sollen auch medizinische und rechtliche sowie auch ethische Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs Prüfungsstoff in allen drei Abschnitten der ärztlichen Prüfung werden. Also so ist der Plan und parallel wird noch Daran gearbeitet, also daran arbeitet das Bundesfamilienministerium an einem Referentenentwurf, um sogenannte Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnern vor Schwangeren-Beratungsstellen oder Praxen zu verhindern. Wie das dann genau aussehen sollte, weiß ich auch nicht, aber äh, auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Sehr geile Nachrichten auf jeden Fall. Das war's auch von meiner ja. Seite aus, weil ich möchte nicht noch weiter depressive Stimmungen verbreiten. Es
0: geht mir ähnlich und ja, äh, ja ich würde leid. sagen, wir bänden uns dann auf dieser positiven Note für alle Frauenmedizinstudentinnen Studentinnen und ähm, äh, alle Nordhäuser. Und <lacht> genau. äh, ja, würde sagen, wir hören uns dann hoffentlich bald mit der Special-Folge.
1: Ja. Und äh, haut rein. Von meiner Seite auch auf einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin,
2: macht's gut.